0: Hola, yo soy Memo Alfonso, bienvenido a Subarashi Anime, hoy vamos a hablar de uno de los animes más famosos en la actualidad, su nombre es The Promised Neverland, en específico hablaremos de lo que fue su primera temporada, dime, ¿ya has visto este anime? Si no sabes nada acerca de esta joya deja que te ilumine un poco, ¿de acuerdo? El autor de esta obra es Kaiu Shirai, el cual fue su primer gran trabajo, y bajo la tutela del famoso estudio de animación Cloverworks, creador de obras como Darling and the Franks, Seishun wa Bunny Girl O para los amigos el anime de la chica conejo O Fairy Tail La primera emisión de The Promise Neverland Llegó en enero de 2019 Esta primera temporada finalizó Con un total de dos episodios Los cuales están disponibles para Latinoamérica En Netflix Y una segunda temporada está siendo emitida en este año Al momento de grabar este capítulo Del podcast han sido ya emitidos Ocho capítulos en Japón Bueno, bueno, mucho texto Y datos aburridos, ustedes dirán y yo le responderé que sí, pero no todo en la vida es diversión, si ya escogimos como nuestro camino ninja al ser un otaku mugroso, hay que convertirnos en el mejor otaku mugroso de todos. Pero bueno, entonces, ¿de qué trata este bello anime? Resumiendo solo el primer capítulo, la historia nos cuenta de un orfanato feliz, maravilloso, SUBARASHI, donde todo es jugar, comer, dormir y hacer pruebas meticulosas de conocimientos específicos en donde miden tu coeficiente intelectual y tu progreso tras cada examen. Ya saben, lo típico de todos los orfanatos, o al menos en Japón. Bueno, el caso es que todos son muy felices porque viven en paz y armonía, en especial nuestros tres personajes principales, Emma, Norman y Ray. Ellos son los mataditos del orfanato, aquellos que destacan por sus habilidades físicas y mentales, y al contrario de cualquier escuela pública de Latinoamérica, Ellos no son buleados ni nada por el estilo, son los más queridos por sus hermanos. Su vida es casi perfecta, pero esto es un anime, ¿verdad? No todo puede ser color de rosa, y este orfanato tiene un gran secreto. Así que una noche, cuando una de las pequeñas niñas se despedía de todos tras ser recientemente adoptada, Emma y Norma se dan cuenta que la tontuela había perdido su querido conejo de peluche, y este tierno amigo era muy especial para ella. Así que ellos deciden ir en contra de las reglas del orfanato y salir a hurtadillas a darle de regreso su conejito antes de que ella partiera para siempre. Y lo logran. En la entrada al orfanato alcanzan a la pequeña niña tonta inocente y le entregan su peluchito. Ella les agradece, les dice que les enviará muchas cartitas y despide de ellos con una sonrisa en su rostro. ¡Qué mal pensados somos! El orfanato no tenía nada malo, en verdad era un lugar feliz para todos y el cuidado de los niños es lo más importante. Y ah, oh, vamos, ¿de qué estoy hablando? Obviamente que Emma y Norman no encuentran a la niña en la entrada. Bueno, uh, si sí la encuentran. Pero un maldito demonio de 3 metros ya había succionado toda la sangre de su pequeño cuerpo, dejando solo un costal de carne y hueso listo para ser transportado a quién sabe dónde. Vaya, eso debió ser aterrador para nuestros protagonistas. Ellos regresan a salvo con el peor trauma que te puedas imaginar a contarle lo sucedido a Rey. Ah, uh, bueno. Eso explica por qué ninguno de sus hermanos nunca había enviado una desgraciada carta, ni siquiera una llamadita o algo así. Eso les deja un alivio, en realidad no los habían olvidado, solo que posiblemente ya estaban muertos. En fin, ahora deben idear un plan maestro para escapar de ese terrible orfanato. ¿Nuestros tres jóvenes y talentosos héroes lograrán salvar sus pellejos y el de sus hermanos? ¿O serán el desayuno continental en algún famoso restaurante demoníaco? Si quieres saber la respuesta, te invito a que me acompañes a la siguiente sección de este capítulo O si lo prefieres, puedes irte, checar los 12 capítulos de este anime y volver para la siguiente sección Cualquiera de las dos está bien, lo único que no te permito es que no vuelvas, ¿entendido? (ríe) Bueno, entonces, continuamos Entonces, el secreto ha sido revelado. El orfanato en realidad es algo así como el sueño hecho realidad de la bruja que quería comerse a Hansel y Gretel. Nuestros protagonistas se encuentran en un dilema. En primera, no saben cómo escapar de este lugar, y en segunda, si existiera una posibilidad de escapar, ¿serían capaces de llevarse a todos sus hermanos? Obviamente esto es más difícil, y Norman y Rey están de acuerdo que lo mejor sería escapar solo a ellos tres, pero Emma no piensa lo mismo. Ella está segura de llevar a cabo aquella frase de Si nos organizamos, escapamos todos. Así que su plan será el elegido por el grupo de genios. Se enfrentarán a varias cosas para esto. Necesitarán quitarse unos dispositivos de rastreo de sus orejas. Enfrentar a Isabela, quien es la querida mamá de este orfanato. Y quien por supuesto, ya sabe que los ingeniosos niños han descubierto que no son nada más que jugosos platos de carne para los demonios y aparte una nueva cuidadora llamada Kron estará viviendo con ellos y si todo esto no fuera lo suficientemente malo hay un sucio y asqueroso espía entre ellos pero bueno, al final de cabo son unos genios estos muchachos y episodio a episodio van librándose de todas las amenazas que interfieren con su plan maestro pero... hay un punto de inflexión demasiado grande que no pueden pasar por alto el orfanato necesita poner a un nuevo niño en el menú cada cierto tiempo y esta vez Un jugoso pedazo Black Angus es el elegido, nada más y nada menos que Norman. Emma y Ray intentan de todo para salvar la vida de su amigo, pero incluso hay ciertas cosas que la magia del anime no puede resolver, y el destino de Norman estaba sellado. Tras una impactante despedida, llena de lágrimas, tragedia y casi casi una declaración de amor, Norman abandona el orfanato y es enviado a que lo sirvan en un plato de porcelana fina de alguna familia noble de demonios. Esto, por supuesto, que decae en el ánimo de nuestros dos genios restantes, y por meses no hacen otra cosa que lamentar su situación. Claro, eso es lo que pensábamos. Al final de cuentas, Rey estaba pensando en convertir todo en un maldito infierno y quemarse vivo junto con el orfanato, dando tiempo para que Emma escapara con sus hermanos. Pero ya saben que las mujeres son más meticulosas para pensar sus planes a futuro. Y antes de que rey ejecutara su acto piromano, ella ya había planeado una ruta de escape junto con todos sus hermanos en el orfanato, abandonando solo los más pequeños y prometiéndoles que irían después por ellos. Y es así, como después de unos actos de malabarismo dignos de un cierto circo francés, los niños escapan de la granja y emprenden su viaje hacia quién sabe qué, pero eso lo pensarán en el camino. Y es así como el resumen de The Promise Neverland llega a su fin, con este grupo de ex filetes mignon huyendo exitosamente del orfanato y dejando a Isabela sin duda alguna como la peor empleada del mes. Dime ¿Te ha parecido interesante este resumen o sientes que has desperdiciado tu tiempo escuchándome? Si la opción que escogiste fue la primera, entonces quédate otro ratito más, a que te cuente mis conclusiones sobre este anime, ¿vale? Hablemos de las conclusiones que me dejó este anime, fue sin duda una gran revelación en la temporada que salió, cada episodio era entrañable y me dejaba sumamente intrigado sobre los nuevos problemas que se iban desarrollando en la trama, la magia del show me parece que recae en lo bien que formaron a sus tres protagonistas, Emma, Norman y Ray son tan diferentes y cada uno tiene su encanto, incluso la malvada Isabela es un personaje entrañable. Que hasta cierto punto no puedes odiar del todo. Y como un plus increíble, la banda sonora me parece súper buena. La canción de Isabela es una total pasada, que vivirá por siempre en la playlist de mi corazón. Quizá un punto negativo de este anime es que los personajes secundarios no son tan entrañables. Tanto como Don, Gilda, Kron o cualquiera de los niños del orfanato me parecieron un buen extra, pero nada espectacular. Pero en fin. Si tuviera que darle una calificación a este anime, sería de un 9-5 en una escala de 10. Es sumamente entretenido. Sus protagonistas son increíbles y tanto la banda sonora como la animación que hizo Cloverbox fue de primer nivel. Como les decía al principio, una segunda temporada está siendo transmitida en Japón en estos momentos. Así que esperemos a que termine para que pueda darles un merecido capítulo en el podcast. Eso es todo por esta semana. Te agradezco mucho que hayas tomado la molestia de escucharme. Si no te desesperas del todo, me gustaría que siguieras a este podcast. También puedes seguir a Subarashi Anime en Twitter. Los links te los dejo en la descripción. Me despido. Yo soy Memo Alfonso y te digo sayonara. Bye bye.